0: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje nós vamos pra queridíssima Paraíba, não é isso, Amanda?
1: Exatamente.
0: <risos> Vou conversar com a Amanda Mendes Curvelo. É, daqui a pouco eu explico melhor como foi que eu encontrei a Amanda pelas redes sociais pra gente trazer o papo Trazer um papo sobre a pesquisa dela de mestrado aqui pra gente no HQ Sem Roteiro, mas primeiro eu vou pedir pra que a própria Amanda se apresente pra quem tá ouvindo a gente. Primeiramente, Amanda, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ esse Roteiro. Vocês que estão ouvindo a gente estão ouvindo em várias horas diferentes, mas a gente tá aqui numa... às oito e meia da manhã de uma terça-feira pra poder gravar esse papo esse papo que vai, com certeza vai ser sensacional, porque o tema da pesquisa da Amanda também é sensacional. Mas primeiro, Amanda, por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
1: Olá a todo mundo que esteja ouvindo a gente, que gosta de quadrinhos, provavelmente. Bem, eu sou a Amanda, eu sou formada em Letras em Língua Inglesa. E fiz especialização em Linguística e mestrado em Letras na área de Literatura. E é isso, <risos> sou professora de língua inglesa, literatura e linguística aqui na minha cidade de João Pessoa e sou apaixonada em quadrinhos e trouxe os quadrinhos para a pesquisa científica da área de letras, que não é tão comum, mas aí é, eu trouxe isso porque eu, eu gosto demais de quadrinhos e eu acho que tem tudo a ver com literatura.
0: Excelente. Como eu estava falando no começo do nosso papo aqui no HQ Sem Roteiro, eu encontrei a Amanda pelas internet de uma forma um pouquinho atípica. Por quê? Durante o ano de 2018, rolou durante um pequeno período no Twitter, uma hashtag sobre tem pesquisa no Bra Uma hashtag, acho que era tem pesquisa no Brasil. Uhum. E era uma hashtag que foi levantada por causa, como uma espécie de reação, às notícias de, de constante corte das verbas da CAPES, da CNPq e de outros órgãos de, fo de fomento de pesquisa aqui no Brasil. A época, eu era, Eu ainda sou, na verdade, enquanto gravo esse papo Na verdade, acredito que quando ele for ao ao Eu já não serei mais Mas sou bolsista da CAPES Aqui no mestrado de comunicação da Universidade Federal do Ceará Você também foi bolsista, não é isso, Amanda? Foi, fui
1: bolsista Pela CAPES é. também
0: Pronto, e aí, no caso, a gente Várias pessoas do Brasil levantaram essa hashtag Falando sobre os mais diversos tipos de pesquisa possível Das mais diversas áreas possíveis E aí eu pensei Rapaz, tem gente publicando isso aqui Eu vou publicar aqui no Twitter Vou pesquisar no Twitter hashtag, mais o termo quadrinhos. Foi aí que eu vi uma pessoa na Paraíba escrevendo no Twitter que tinha feito pesquisa sobre quadrinhos, mais especificamente sobre a adaptação de quadrinhos do clássico Romeo e Julieta do Shakespeare. Era a Amanda, eu entrei em contato com ela pelo Twitter, começamos uma conversa desde então. Já faz alguns meses, inclusive, que teve essa conversa, mas finalmente <risos> deu certo uhum. pra gente marcar esse papo Pra gente gravar aqui pro podcast É isso? Conta a história tá certinha, Amanda? Tá tudo correto <risos> Pois, Amanda, eu vou começar o papo Como eu sempre uhum. começo com todo mundo que é pesquisador Aqui no HQS Roteiro Quem ouve já sabe uhum. como é que é o esquema Eu queria uhum. te fazer uma pergunta Como uhum. foi o teu caminho como pesquisadora de quadrinhos? Desde a tua graduação Você falou que você é graduada em Letras também na UFPB?
1: Isso, na UFPB
0: Pronto, então eu queria saber como é que foi todo o teu processo para chegar em estudar quadrinhos. Você não chegou a estudar na graduação, né? Foi só no mestrado. Como é que foi o procedimento para você dizer: eu vou estudar quadrinhos e, mais especificamente, eu vou estudar adaptação de Shakespeare para quadrinhos?
1: Sempre gostei de quadrinhos, é, sempre fez parte da minha vida. Eu acho que Todo mundo que gosta, é, gosta de quadrinhos é, começou com tuma da Mônica, os gibis da Turma da Mônica. Então eu comecei dessa forma. E aí, conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui é, procurando é, material que assim, também fosse mais maduro na área de quadrinhos, graphic novels, etc. E sempre vi que quadrinhos, ele pela narrativa, através da narrativa ele tinha uma ligação muito forte com a literatura. E também percebi que havia um preconceito dentro da área acadêmica, né, é, da área acadêmica de, de literatura, de letras, né, é, diante do quadrinho. Porque as pessoas têm um, uh, pensam que é por causa que tem imagens é, o quadrinho não pertence ao âmbito da literatura. Quando a gente diz assim, ah, esse livro tem imagem, a gente sempre acha que ele diminui né, a importância do livro. E isso acontece com quadrinhos, infelizmente, apesar de ter grandes pesquisas já na área de quadrinhos, mas ainda há uma, uma certa relutância com o quadrinho dentro do, do, da academia. Então, eu pensei assim, eu vou unir o útil ao agradável, eu gosto de... Eu gosto demais de Shakespeare, sempre gostei de teatro, do texto dramático shakesperiano. E vou ver também quadrinhos, que também é algo que eu amo, adoro. Enfim, eu acho que uma pesquisa de mestrado ela tem que ser bem gostosa, porque você passa dois anos é, só vendo aquilo, e, e eu acho que você tem que gostar bastante do que você está pesquisando, porque senão você não aguenta. Todo mundo sabe quem passou ou quem está passando por um mestrado. Né, entende quanto é sacrificante para a gente, né, e principalmente quem se dedica a isso, né, principalmente nós bolsistas. Eu, tentando unir o útil ao agradável, é, eu queria fazer um mestrado e eu queria fazer com o que eu gostava e era quadrinhos. E sempre tentando assim desmistificar, dizer que quadrinhos tem tudo a ver com literatura por causa da sua narrativa, né? essa relação da narrativa que que o quadrinho tem e eu queria investigar essa essa questão da narrativa dentro do, do, do da, da literatura e também da adaptação que também era é outra coisa que as pessoas diminuem muito né acha que a adaptação é algo redutivo que na verdade ele é ele soma né então se as obras se, se, acho que para uma obra continuar viva ela tem que ter adaptação e é isso que faz Shakespeare continuar vivo até hoje, porque as pessoas sempre estão tentando adaptá-lo, sempre estão falando sobre ele e acho que a adaptação é uma homenagem, na verdade, aos cânones né, literários.
0: Amanda, você chegou a falar aí que percebeu que existia, de certa hum. forma, um preconceito e uma dificuldade em conceber uhum. os quadrinhos como objeto de pesquisa dentro da área da letras que é a que você está desde a graduação. Me fala mais especificamente como é que foi o procedimento do mestrado a discussão com, com, orientador, com a orientadora, enfim, uhum. como é que foi esse processo para você conceber o objeto e dizer, gente, eu vou estudar isso aqui mesmo dentro do, do programa de pós-graduação que você fez parte. Uhum.
1: Bem, a, por sorte, eu, eu tive uma orientadora muito, assim, cabeça aberta, e o nome dela é Inês Oliveira, já é uma professora apresentada aqui da UFPB, e quando eu apresentei, olha, eu quero estudar quadrinho. Na verdade, eu cheguei com uma adaptação de Roma e Julieta, de Maurício de Souza. Eu acho que é bem conhecido, não sei se você conhece. Eu digo, olha, eu quero estudar isso aqui. Eu quero ver como essas adaptações é, acontecem e como a cultura influencia nessas adaptações. Porque eu peguei três, depois eu peguei mais adaptações, né? para ver a questão cultural é, 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 enriquecer mais o, a, o meu trabalho. Porque só uma ia ficar um pouco... Muito reduzido, né? Não tinha, não, não tinha como elaborar um, um trabalho mais, mais completo. Então, eu peguei mais, mais duas, né, para adicionar essa de, de, de Maurício de Souza, e tentando ver sempre a cultura, né? A, a, a cultura influenciando nessas adaptações. E ela ficou, não, tem muito tudo a ver com, com, com o que eu gosto de trabalhar, com as traduções as tradições intersemióticas, né, que são tradução intersemiótica é, é adaptação, né, você tirar, pegar algo que é de uma linguagem específica, como teatro, e trazer para outra linguagem, que é a história de quadrinhos. Ela recebeu muito bem, mas ela disse, olha, o pessoal aqui tem um pouco, uh, tem, há uma dificuldade os quadrinhos, mas aí a gente enfrenta, não tem problema, e desde então, eu creio que dentro do meu programa de pós-graduação, que eu fiz parte do PPGL aqui da UFPB, Uh, depois disso, teve várias outras pesquisas também envolvendo o quadrinho, então eu acho que o quadrinho está sendo mais aceito, mas naquela época ainda tinha uma dificuldade que aí a gente meio que superou e nem, na verdade eu nem liguei para essa dificuldade, eu queria fazer o que eu queria mesmo e aí... Eu vi que minha, minha orientadora aprovou, então vamos embora e vamos enfrentar isso aí.
0: Excelente. você chegou a falar de um ponto aí interessante, que é o termo tradução intersemiótica, né? Uhum. Que, de certa forma, até dialoga com, com um pouquinho que eu estudei durante a graduação também. Como eu uhum. estudei sobre teoria da imagem e tudo mais, acaba, a gente acaba caindo... Uhum. Tinha uma cadeira chamada tradução intersemiótica uhum. aqui na, no mestrado da UFC. Então, vamos uhum. chegar mais próximo do teu objeto. Você disse que estudou três... Uhum formas, três adaptações diferentes de Romeu e Julieta, né? E aqui uhum. eu tô dando uma olhadinha no teu sumário, como as pessoas que ouvem o HQ esse roteiro já sabem, eu costumo usar o sumário da, das pesquisas das pessoas pra gente conseguir guiar mais ou menos o papo, né? E aí você uhum. usou é, uma adaptação de Romeu e Julieta inglesa, uma em mangá e uma brasileira, no caso do Marlos de Souza, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Pronto, daqui a pouco tu fala um pouco mais sobre elas que eu quero muito conhecê-las assim, porque eu conheço a do uhum. Maruti Souza, mas a do mangá e a, do, a inglesa eu não conheço. Você começa o primeiro capítulo, né? No caso, falando uhum. a semiótica da cultura. A gente até chegou a discutir isso nos bastidores aqui no WhatsApp, uhum. né? Sobre quais foram uhum. as semióticas que a gente tangenciou durante a dissertação, durante a, a pesquisa, né? E aí você uhum. fala da semiótica da cultura e da semiótica persiana. Uhum. Eu acho que é, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas e como é que elas foram utilizadas como chave de interpretação da tua pesquisa. Se possível, Amanda, fala um pouquinho sobre o que seria essa semiótica da cultura e o que seria uhum. essa semiótica do Peirce e como é que elas, de certa forma, se encaixam na tua pesquisa.
1: A, a semiótica da cultura, para quem não conhece, ela surgiu na Rússia, né? dentro da escola de Tartu moscou e tem grandes nomes que participaram dessa escola, que é quem é da área de, de letras vai reconhecer. É Bakhtin, Lottman, exatamente. Tô estou querendo ver outra aqui que eu me esqueci totalmente. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, Jacobson e pronto, então, os três, para repetir aí, os três que, que são bem icônicos da área, que é, é Bakhtin, Lottman e, e Jacobson. Então, eles criaram essa escola de tartu moscou que levava a é, um estruturalismo, né é, um formalismo, aliás, desculpa, um formalismo russo que ele sempre leva em consideração a cultura na literatura. né Então, que a cultura é muito influente na, na literatura e ambos não podem dissociar um do outro. Com isso, eu coloquei, é, vejo a semiótica da cultura. Foi fundamental para minha pesquisa, porque eu tava, como eu como eu tinha três quadrinhos de culturas diferentes, eu queria ver como essas culturas influenciavam a, as adaptações. que Depois a gente vai ver que, que, que obviamente, elas são muito incisivas né? para a produção e, e, e para essas adaptações. Já a semiótica de, de Peirce ela, ela é um pouco mais estruturada. Né? Ela, não é à toa que Peirce ele foi matemático, e, e nisso ele, ele, ele classifica os signos da linguagem, né, tanto como linguagem verbal e não verbal. E ele classifica esses signos, verbal e não verbal. Então, o que é mais icônico nele é o triângulo, né, que tudo dele é uma tríade, diferente de, de um grande é, filósofo na área também, é, linguista, né, que começou tudo é, de Sussi, que tudo dele é dicotomia que é entre significado e significante, já, mas sendo que ele sempre pensando uh, no, na linguagem verbal. Já o uh, Peirce pensa mais na linguagem tanto verbal e, e não verbal, e como uma tríade, que é signo, signif, é, signo objeto e, e interpretante. Então, ele abraça um um, um outro leque de linguagem que isso sim não tinha considerado, que é a linguagem não verbal. E por isso que me, me dá um, um assim, dá um grande suporte, porque os quadrinhos eles têm, ele têm as duas linguagens, verbal e não verbal. Por isso que eu trouxe o pers para pesquisa também, porque ele ia me dar esse suporte muito bom para essa linguagem não verbal, que não tinha, no âmbito das letras, não, 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 não tinha algo que, que me desse esse suporte, e que me ajudou demais, né? Ele divide o signo entre signo, objeto e, e, e interpretante, que o signo, vamos dizer, é a recepção do, do, uh, do signo, quando, por exemplo, o, 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 o som de uma palavra, o objeto seria quando você faz uma ligação ao, ao objeto visual, por exemplo, cadeira, você, 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 isso tudo é mental, tá? Esse processo mental de tradução da linguagem, né, do, do, do signo, e aí você recebe aquele, 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 é, o som cadeira, e aí você tem aquela imagem mental do que seria cadeira, e você resulta que, naquilo, por exemplo, se eu falo cadeira, para mim, eu penso num objeto cadeira diferente do seu, então... O interpretante, ele é muito subjetivo. Vai depender do indivíduo. É, é isso. Vai depender do, do indivíduo. Isso traz uma grande subjetividade.
0: Eu acho essencial o termo que você usou, que você falou aí que é uma uhum. questão mental, né? E é exatamente uhum. essa palavra, mente. É esse o termo que o Percy usa, mind, né? Mente. Uhum. Não é só uma questão cerebral, não é uma questão biológica apenas. É toda uma questão de subjetividade mesmo. Nós temos uma isso. mente. Né? E a mente ela é ampla, muito mais ampla do que o próprio cérebro, né?
1: Exatamente. E e o conhecimento de mundo varia de cada pessoa. Ele traz essa subjetividade que não, que isso sim não trazia, né? quando ele transforma o signo em uma tríade e não uma dicotomia. Isso me ajudou demais a pesquisa, por causa que exatamente a gente sabe que o quadrinho tem ambas essas linguagens, a verbal e a não verbal, e que e isso que traz a magia dos quadrinhos, porque ela, ela se torna muito mais complexa, porque as pessoas têm mania de reduzir, né? tem, um, tem um hábito de reduzir os quadrinhos, porque acho que tem a imagem facilita a coisa, pelo contrário, a imagem, essa linguagem não verbal, ela traz ainda uma grande subjetividade, como diz Scott McCloud, né, no, uh, no livro dele é, Understanding Comics, né, que ele fala que o, o, o leitor, ele é um cúmplice, né, do, do, do autor, porque essa subjetividade vai, vai trazer uma, um, uma nova, um novo significado, né, o, o uma nova história para cada, cada pessoa, para cada leitor. Foi isso que as duas teoriza tanto da cultura, para entender melhor a influência da cultura né, nas adaptações, como o próprio Bakhtin defende. Ele acha que a cultura não pode, não pode retirar a cultura da literatura, porque ambos são, fazem parte um do outro. E, por, e, e o Percy, para me dar uma ajuda na estética né, do quadrinho, para eu entender e classificar melhor a estética do quadrinho.
0: Excelente. E aqui no capítulo 1 um você fala da semiótica da cultura com uhum. uma frase que é bem típica de quando os professores vão explicar o que seria essa semiótica da cultura. O um joguinho uhum. de palavras entre a tradução da tradição, né? Isso. O que seria essa tradução da tradição da semiótica da cultura, Amanda?
1: Essa tradução da tradição é porque é, às vezes essa cultura ela não é explicada, ela não é... Ela não é trazida à tona. Tem várias culturas aí, tradições, que ela não, ela, elas não são, uh, vamos dizer assim, explicadas. Então, a, a, a partir do momento que a gente traduz essa tradição, né, ela, ela, a gente consegue compreender melhor aquela tradição. Então, é mais ou menos isso, porque a gente está descodificando algo, a gente tá desmembrando algo, traduzindo para poder o outro entender melhor.
0: Isso é a própria ideia de, de adaptação, como você falou, né? Engraçado porque esses termos todos uhum. linkam, né? Tradução, Isso. adaptação, tradução uhum. intersemiótica, é, é interessante.
1: Ressignificação como... também.
0: Ressignificação, né? Essa é um to... uhum. O Haroldo de Campos usa transcriação, né? como se você uhum. transcriasse, então assim, a gente tem diversos termos que todos eles mais ou menos falam com a gente, assim, é interessante porque isso sempre fez uhum. parte da nossa cultura, mas quando a gente uhum. chega num momento de cultura pop em que os livros vão para tela de cinema, ou então uhum. os grandes clássicos são transformados em, em quadrinhos do Maurício de Souza, a gente tem... Isso cada vez mais... Na verdade, sempre foi forte, mas hoje cada vez mais evidente, né? E aí você fala, principalmente, do teatro. Aqui, uhum. em algum momento, você fala da semiologia do teatro. No capítulo 2, você deixa um momento só pra falar sobre o teatro. E eu queria uhum. te perguntar isso. Porque, assim teatro e literatura são meio que duas linguagens próximas, mas também juntas e separadas ao mesmo tempo, né? Como é que foi a tua pesquisa sobre a questão do teatro, assim? Aonde o teatro tangencia a letras? Como é que essas duas linguagens se, se articulam?
1: Bem, o teatro você entendeu bem que ela, ela possui duas linguagens, e a gente divide entre teatralidade e textualidade. Teatralidade é a encenação, é isso aí cabe mais ao pessoal que é da área de teatro. Ah, na literatura, a gente abraça o texto dramático, que ele é a textualidade do teatro. Então, para o teatro haver, ele precisa do texto dramático e da encenação. O que nos cabe na área de letras é o texto dramático, certo? E foi isso que eu estudei. Eu não estudei a encenação de Homem e Julieta, até porque se eu fosse estudar a encenação de Homem e Julieta, seriam muitas, e aí eu me concentrei no texto dramático. Então é isso, o, o, o teatro ele tem é, é essas duas faces, né, que é a encenação e o texto dramático, e que nos cabe exatamente, é, é o que a gente se foca, é o que a gente foca é no, no texto dramático em si.
0: Que é, de certa forma, o que permanece do teatro, né, porque a atuação teatral, ela é eventual, né, ela acontece e termina, uhum. e depois acontece uhum. e termina. Mas o que permanece desse tempo todo é o texto, né? A palavra Isso. escrita. Isso, o
1: texto, ele é estático, né? Ele não muda. Já a ensinação, ela, ela não é estática, ela é viva. Ela, inclusive, pode ser até a mesma peça de teatro. Mas a cada ensinação, a cada, a cada sessão, ela vai se modificar. Porque são atores, são, são pessoas. Então, pode, ver, pode haver uma improvisação. Pode haver alguma, alguma coisa que eles... Principalmente na comédia, né? Na comédia existe muito isso, que eles tentam regionalizar as coisas. Por exemplo, no Hermano Teu na Terra de Godá, eles, eles meio que usam, né? A, a, eles fazem meio que um estudo da região, né? Para poder colocar alguns elementos do da região para o pessoal se identificar melhor com com os personagens. Então, cada peça, cada, cada ensinação, cada sessão, ela é diferente uma da outra, mesmo, mesmo sendo a, a mesma obra em cartaz. Ela é muito viva, né? ela, é muito, é, ela é mutante, ela é muito mutável. E, e já, já o texto dramático não, ela é estático e, e faz com que a gente tenha uma maior facilidade de... de de pesquisa, porque ela tá ali e não muda, né? Porém, ela tem uma outra forma de complexidade que é a parte lírica, a parte literária, que é aí que é mais para o pessoal da área de letras.
0: Assim quanto a própria movimentação das traduções, né? Porque a gente tem uhum. acesso a uma tradução em português, pessoa, outras pessoas têm traduções em outras línguas, consequentemente, meio que a obra vai se adequando a essas outras línguas, né? São vários níveis Isso. de tradução que a gente está falando aqui, né?
1: Isso, que é a tradução entre línguas e a tradução intersemiótica, que já é de linguagem para outra linguagem, né? E tem a tradução de língua para língua. Vai ter uma movimentação, sim, com certeza.
0: No caso, você estudou especificamente o texto shakespeariano em inglês?
1: Não, eu estudei o, o texto Shakespeareano em português pela tradução de Bárbara Leodora, que é uma das grandes estudiosas de Shakespeare no Brasil.
0: Excelente, excelente. E pronto, vamos lá, chegamos nesse ponto, falamos esse nome, Shakespeare, né? Amanda, uhum. quem foi William Shakespeare?
1: Ai, ah, meu Deus, o William Shakespeare foi o nosso bardo, né? Todo mundo escreve ele como o bardo que, que, que inspirou todos nós. Uh, Shakespeare, ele... ele tem essa característica de ele tinha essa característica de, de, de ser tanto popular quanto lírico, né, belo, canônico. Ele tinha essas duas características e é isso que que trouxe ele, né, para o cânone literário, porque ele ele abraçava todos, né? Apesar de ser uma uma na época, né, apesar de ser o teatro dele ter sido mais para a massa, porque o teatro naquela época era meio que marginalizado. Você pode ver que os teatros, o Teatro o teatro Globo, que era o teatro que ele que ele tinha, fazia parte, estava na parte, vamos dizer, pobre da cidade, da cidade de Londres, né? É, do outro lado do Rio Tamiza. Então, se vocês viram o Shakespeare Apaixonado, ele mostra muito isso, que toda vez que ele ia se encontrar com a, com a moça, né, que era a Julieta dele, é, ele tinha que atravessar o rio E era uma parte extremamente pobre e marginalizada E aí ele conseguia fazer isso Ele conseguia dialogar com ambos, ambos os públicos né? Tanto como como o, os pobres e, 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 e os ricos é, Ele tinha uma linguagem versada E também tinha a linguagem da prosa Tudo dentro de uma só E ele trouxe atrás de comédia, Porque, segundo Aristóteles O teatro se dividia entre tragédia e comédia e o, ambos não se tocavam Quando falava de tragédia Era sobre o belo, sobre o herói Sobre alguém que tinha Uma índole intocável E a comédia era sobre alguém que, que, não era, que, que não era ninguém E sempre falando sobre o feio Algo que, que, que Nos choca né? Já Shakespeare ele trouxe, ele uniu Ambas o, o, as características Se você for ver Romeu e Julieta Ela obviamente é uma tragédia Porém, com um, um, um pouco regada a comédia também. Que se você for ver, você tem dois personagens que são responsáveis pela comédia. Que é Mercúcio e, e a Ama. E que traz essa, esse alívio cômico. Que Shakespeare trouxe pra gente esse alívio cômico. Então Shakespeare é o bardo. Que sabia utilizar os puns, os trocadilhos, como ninguém. E que sabia dialogar com, com ambos os clientes, vamos supor assim, né?
0: Excelente. E você chegou a falar aí, por exemplo, sobre essa personagem do Shakespeare Apaixonado, que era a Julieta dele, né? Romeu e Julieta, assim, eu posso tá enganado, mas pelo menos para mim é uhum. a peça dele que mais sei lá marcou assim as produções culturais que viriam em diante assim essa ideia desse amor uhum. que não pode se ser ser concebido e por uhum. isso ambas as pessoas tem um quê de arquetípico nessa história tem um quê uhum. de mitológico nessa história que sobrevive apesar dos anos passarem assim Sim, e... E, não, e não
1: começou com ele né
0: ah, perfeito, por favor, <risos> fala então e,
1: e não começou com ele, porque assim As pessoas acham que ah, essa, Esse amor proibido ah, esse, esse mito do amor proibido Começou com Shakespeare, mas não Começou há muito an tempo antes né? Desde do, da, do, do, das, da, das peças gregas Que havia esse, proib esse amor Proibido, só que com, com outros nomes né? Não era o nome Julieta, obviamente Então ele, ele bebeu dessa, dessa água Dessas fontes né, Para criar Romeo e Julieta. As adaptações são palepicéticas, até mesmo é, Shakespeare também adaptou esses mitos que, que, que já haviam. Né? Lógico, não tirando o mérito dele, que Romeu e Julieta, é, a forma com que ele escreveu, a forma como ele trouxe o teatro, é, modernizou o teatro, né? porque o teatro grego não tinha tantas pessoas em cena, e, e já o Shakespeare ele tinha esse poder de mexer com o imaginário e também apelar para a imaginação do autor, ou do autor não, me desculpe, do público. Ele dizia assim, um exército de um lado e um exército de outro, de outro, mesmo não havendo um exército nenhum. Então, ele meio que também sentia necessidade da, 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 da participação do público, né? Como se fosse um mestre de RPG, não tem nada ali, mas aí a gente meio que elabora aquilo na cabeça da gente. Então, ele fazia muito isso, ele apelava para o público dele para poder é, ter um bom resultado, né? E, e então, ele, exatamente isso que não, pod, não podemos tirar esse mérito, porque ele reescreveu esse mito de uma forma brilhante, apesar de, de ele já existir, não começou com ele. Então, muitas pessoas acham que começou com ele e, ele criou esse mito, mas na verdade não.
0: Excelente. E você falou uma palavra cirúrgica, assim, que eu acho que é essencial pra gente pensar desse jeito, pensar nisso dessa forma, que é, uhum. tu usou o adjetivo palimpséstico, né? Uhum. Que vem de palimpsesto, né? É
1: só pro, pro do papiro, por se reescrever sempre. Sim, sempre sim, se é. reutilizar.
0: É, porque o Genética, ele tem um livro exatamente chamado Palimpsestos, né? Que Isso. É porque Palimpsestos, como você mesmo falou, é a ideia do pergaminho, né? Do, do papiro, uhum. que ele vai... Você escreve um texto, aí como na uhum. época não tinha papel à disposição tanto quanto hoje em dia, você tinha que raspar, uhum. né? E Isso. escrever de novo, por mais que a, a, o texto anterior ainda permanecesse como uma mancha ali por trás, né?
1: Exatamente. O texto existe com uma mancha ainda, né? Tá lá atrás. Isso seria, vamos supor vamos colocar a mancha como um mito, ainda está lá atrás, mas ele reescreve em cima daquilo de forma maravilhosa como ele fez no caso de Roma e Julieta.
0: Então, peraí, eu vou jogar uma, pré, uma provocação aqui pros ouvintes, Amanda, e vou querer uhum. que você discute sobre isso. Então, peraí, quando eu faço uma adaptação de um filme, de um livro, de uma série, a partir de um livro que a pessoa gostou, etc, eu não tô estragando a obra original? Quer dizer que ela ainda existe?
1: Demais! Você não tá estragando, não! Você é tá existe... homenageando, você tá Exato. fazendo que ela viva.
0: Exato, é porque tem esse class... essa clássica discussão, né, meu Deus, estragou o filme, estragou a uhum. série, estragou... Uhum. Gente, não, vamos lá, ainda tá lá, ainda existe, né?
1: Exatamente, é porque as pessoas têm que entender que quando você muda a linguagem, quando você muda a plataforma, você tem que ver as limitações daquela plataforma. Muita gente diz, ah, estragou o filme, né? Mas a gente tem que entender que o cinema ele é feito para ter duração de máximo três horas, estourando. Então, você pegar um, um, um livro, um romance enorme, de mais de mil páginas, e trazer para o cinema... É um baita de um trabalho, exige, exige uma adaptação enorme. Claramente que as pessoas, é, o pessoal que é fã, vamos supor, de algum livro, de alguma obra, querem tudo que tinha naquela, na, naquele livro que passe para o, para o filme, né? E, e é impossível, a gente tem que compreender isso. A adaptação, ela, ela tem que ser feita, né? Tem que haver recortes. A maestria tá no fato de você saber esses recortes, né? Saber fazer esses recortes. Uh, mas de forma nenhuma se estraga, não. Você veja aí o Alto da Compadecida de, de Suassuna, quando foi para um filme, eu achei maravilhoso. E ele não ficou só concentrado na obra de, de, da auto Compadecida. Pegou elementos do Santa e a Porca, pegou elementos do... Uh, do casamento suspeitoso e ficou aquela ali, ficou aquela coisa linda lá que a, gente, que a gente já sabe que deu.
0: Então acho que é, é sempre importante botar isso na cabeça, né? Por exemplo, uhum. quando o Orlando de Campos fala de transcriação, ele fala que você tá fazendo um novo texto a partir de outro. Ou seja, eles têm de certo, em algum nível um certo vínculo, mas você tá criando algo novo também, né? E aí eu vou... Isso. É só, somando uma coisa do que tu disse, a gente tem que saber das limitações dessa nova linguagem para onde a gente tá indo, né? Por exemplo, do livro uhum. pro cinema. O cinema uhum. tem suas limitações, mas aí também tem uma série de elementos que o livro não consegue operar. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo, limitações e novas liberdades, né? Você tá lidando o tempo Isso. inteiro com esse, com quando você trata da, da tradução e da adaptação.
1: Exatamente,
0: exatamente. É... E, Amanda, vamos lá. A gente falou tanto do Romeu e Julieta e falou dessa ideia de que não é necessariamente algo novo... Né? Ele, uhum. ele já bebe de fontes anteriores e posteriormente no nosso mundo vai ser bebido por outros livros e filmes, etc, e quadrinhos, uhum. como a gente está falando do teu tema. É, mas o que é Romeo e Julieta? Onde Romeo e Julieta se encontram no canone literário? O que é Romeo e Julieta para Shakespeare e o que é Romeo e Julieta para o mundo?
1: Bem, Romeo e Julieta para o um mundo, é, ela virou, vamos dizer assim, o um símbolo, né? Porque quando a gente diz assim, ah, algo virou um símbolo, é porque houve uma convenção social de que aquilo ali é importante e que virou, culturalmente, algo muito grande. Né? Então, o Romeu e Julieta virou um símbolo de casais apaixonados. Né? Que aquilo ainda pertence tanto à cultura da gente que a gente nem se toca. Né? O fato do balcão, né? o, o, a cena do balcão né? de, de Julieta, né? Julieta lá em cima no balcão, a, o Romeu lá embaixo... Aquela coisa de querer alcançar sempre o belo. Você veja que na, na cultura do, da, da realeza inglesa, também aquele beijo no balcão. Aquilo ali, né? Bebeu também do, do, do imaginário de Shakespeare e de Romeu e Julieta. Ela está presente culturalmente, ela está tão presente culturalmente que há várias e várias linguagens que adaptam né, o, o, uh, essa história. Uh, nós temos também o nosso Ariano Suassuna. Eu sempre puxo por Ariano Suassuna, porque ele é nosso. né? Tem a, a, a peça que ele fez, que é uma mulher vestida de sol que também fala de dois casais apaixonados no, no nosso interior da Paraíba está tão presente que às vezes a gente nem se toca,
2: né?
0: E como isso se encaixa na obra shakespeariana? Você consegue é, visualizar mais ou menos como Romeu e Julieta se encaixa? Porque assim, é uma obra bem ampla, né? Tem coisa pra caramba o cara escreveu bastante. Então, uhum. onde é que Romeu e Julieta tá inserido ali? E...
1: Oi, Pedro, tudo bom? Então, respondendo aquela tua pergunta, né? Na, época, na hora me deu um branco enorme, mas aí eu consultei a minha dissertação, fui filar, <risos> e aí eu relembrei das coisas. Então, a Romeu Julieta ela foi escrita em 1595, isso já no. Isso é uma data que o, que as, que o pessoal acha que ele escreveu a peça, não é algo. É um, uma previsão, enfim, que fizeram que ele escreveu nessa época, mas de fato é que ele escreveu já no final de sua carreira, Romeo e Julieta, ou seja, ele já tinha um, um grande conhecimento e maturidade na escrita dele, então por isso que eu acho que ele é, é, saiu uma traje comédia, porque existia esse, esse hábito de ser ou tragédia ou comédia, e aí ele, ele trouxe essa traje tra 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 comédia. E o que seria Romeo e Julieta entre as obras de, de Shakespeare? Né? Foi outra pergunta que você fez. Então, o que seria, na verdade, é que ela, segundo Bárbara Leodora, que é uma das grandes... Estudiosos de Shakespeare no Brasil, ela nem é a melhor nem a pior peça de Shakespeare, mas é incontestável que ela seja a mais amada pelo fato da da verossimilhança, né, de casais apaixonados que por uma força exterior não pode consumar o amor, né, não pode não pode se amar, é por causa de uma força exterior, né, eles não podem é, é, ficarem juntos, né, então isso já está no imaginário do ser humano há muito tempo, né. É, um casal que não consegue ficar junto por, por algo que maior entre eles, né? Ou seja, ou pode ser por uma religião, por um pai ou uma mãe, né? É, que não permite, por, por famílias inimigas, como foi o caso de Romeu e Julieta, por religião. Ou seja, isso ainda pode ser presente na nossa atualidade. E fora que esse mito né de casais apaixonados que não ah, podiam, podiam ficar juntos, né? É algo que vem, como eu já, tinha, já disse, né, bem de antes mesmo, desde o teatro grego com, com píramo e, e prisme, né, de, do, da metamor, que é dentro da metamorfose de, de ovídio Então, esse mito está desde os gregos até hoje, então é algo bem... É, bem visto, né? Não é bem visto, na verdade. É comum na nossa, na nossa sociedade. Então, eu acho que as pessoas têm essa questão da, da verossimilhança e da empatia com esse casal. Então, por isso que eles são tão queridos. A Shakespeare, dentro do, da esfera de Shakespeare, ela está entre as tragédias de Shakespeare, né? Porque Shakespeare ele se concentrou em três tipos de, de textos dramáticos. Ele tinha as, tinha as históricas, né? que falava dos reis ingleses. E, uh, nós temos Henrique IV, Henrique V. Também tem as tragédias, que tem várias. Tem Romeo e Julieta, tem Otelo, tem Hamlet, tem Macbeth. E também tem as comédias, né? Uh, Much Ado About Nothing, Muito Barulho Por Nada, Sonhos de Uma Noite de Verão. Então, dentro do, do, das tragédias de Shakespeare, Romeu e Julieta, ela, ela é que tem mais romance, assim, ela tem, ela, ela, ela consegue ser uma trágico comédia. As outras tragédias de Shakespeare, que é de Hamlet e a é de Macbeth, por exemplo, Otelo também, existe o romance, mas é um negócio muito, é, é algo muito mais pesado, né? É algo muito mais, é mais pesado e, e, e não tem muito alívio cômico. Já no Romeu e Julieta é, 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 apesar de ser uma tragédia ela tem bastante alívio cômico, com a presença do, daqueles dois personagens que eu falei, de Mercutio e da Ama. Também tem a, 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 principalmente da Ama, né, que ela sempre traz algo da sexualidade, é, trocadilhos com sexo, etc. Então, era é, é, é algo bem, vamos dizer, bem ousado para a época. Então, o Romeo e Julieta dentro, do, do que, dentro da, das obras de, de Shakespeare, ela é bem relevante nisso, por causa dela ser uma trágica comédia, que era que não é algo muito comum de acontecer e que transgride um pouco a estética do teatro daquela época.
0: Excelente. E no caso, você falou dessa época. Que época era essa mesmo? Que ano a gente tá falando?
1: Ah, sim. Do século XVI.
0: 1500, alguma coisa.
1: Isso. Uhum.
0: Sabe me falar, mais ou menos, assim, como é que seria a... a... O espaço histórico da época, porque assim você falou que uhum. tragédias de, de amores impossíveis existem há muito tempo, uhum. mas Shakespeare deu a ela uma cara que viria uhum. a ser uma cara que seria lembrada até hoje, tanto ao ponto de alguém estudar em um mestrado na Paraíba quase uhum. mais de, mais de 400 anos depois, né? Quase 500 uhum. anos depois. O que seria esse período histórico? Como é que, qual foi essa cara histórica que Shakespeare deu aos personagens da Romãe e Julieta? Essas histórias das famílias, esses clãs, como é que era a vida na Inglaterra da época para Shakespeare criar essa obra tão icônica?
1: É, apesar de Shakespeare nunca ter saído de Londres, né? Assim... Não que alguém tenha relatado isso, mas a, 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 a peça de Roma e Julieta não se passa em Londres, ela se passa em Verona, né, no século XVI. Ele, ele cria, na verdade, o, o, essas duas famílias e esse contexto de espaço e tempo, né, duas famílias que, que se detestam né, e que é algo que você vê que acontece até hoje. Então, é por isso que Shakespeare é tão atual. Apesar de uma peça que, que foi escrita há, há bastante tempo, né? ela consegue ser atual porque ainda existe. Se a gente for ver, ainda existem é, famílias inimigas no interior da nossa Paraíba mesmo, existe. E foi uma das coisas que, foram retrat que foi retratada no, na adaptação de, de... Ariano Suassuna, numa mulher vestida de sol. Essas brigas de famílias, que eram muito mais comuns naquela época do que hoje, mas ainda assim, ainda existe né? aquela questão de... de... De se proibir o namoro, de se proibir o amor entre algumas pessoas. Você vê que isso é bastante atual. Então, é, é isso que eu acho que é a, a maestria de Shakespeare. E por que, que ele ainda é falado hoje e é considerado cânone, né?
0: Vamos lá. Chegando nos quadrinhos. Você disse que você adaptou... Você adaptou, você estudou três adaptações uhum. diferentes de Romeo e Julieta. Uma inglesa, uma em mangá, outra... Brasileira. Que obras são essas? A Brasileira a gente meio que já conhece porque faz parte realmente da, da, da vida de muita gente. Assim, eu lembro de ter lido, não lembro. Eu, eu, li, eu acho que eu li a adaptação do Maurício de Souza, mas eu não li a original. Eu nunca li Romeu e Julieta, inclusive deu vontade depois desse papo. Que obras de quadrinhos foram essas e por que exatamente essas?
1: Nós temos muito no mercado, muitas adaptações de Roma e Juliette, isso é óbvio, né? Eu fui selecionando algumas que eu queria trabalhar. Eu queria obras que fossem totalmente opostas culturalmente falando. Eu descobri uma que é... Não tinha descoberto, na verdade. Eu já gostava dela e foi ela que foi o estopim de tudo. é A de Marius de Souza, que é a adaptação de Romeo e Julieta utilizando os personagens de Marius de Souza, da Turma da Mônica. E outra, que eu que essa foi uma que eu uh, busquei e achei. E eu digo, não, essa aqui vale a pena ser estudada. É Romeo e Julieta, em mangá, né é, feita por Sonia Leong. Então, ela traz... Romeu e Julieta de uma forma adaptada, mas também atualizada no seu tempo e espaço. É não em dias atuais em Tóquio. Já na a outra que eu consegui, que eu gostei bastante quando eu vi, eu digo, não, tenho que trabalhar com ela também, é uma Romeu e Julieta, uh, Romeu e Julieta em graphic novel, né? Em formato de graphic novel, é uma adaptação com texto original, certo? Tanto esse quanto do mangá também é com o texto original. O que e seria
0: a... esse texto original, hum. só pra saber?
1: Com o um texto dramático original. É com como as se falas eles personagens. Transportam... Dos...
0: Entendi. Entendi. Com as falas
1: dos personagens original, certo? A
0: do Maurício de Souza não segue isso, é isso?
1: Não, o Maurício de Souza é total adaptação. Até porque o, o texto de... O texto dramático de, de, de Shakespeare, é bem adulto, né?
2: Uhum, então,
1: então um, um, até certas cenas, você vê que Maurício de Souza não tem. Se você vê na minha, na minha dissertação, uhum. vai haver... Porque eu desmembrei, eu, eu, eu recortei, né? Eu recortei várias cenas. E algumas das cenas que, que são mais adultas, podem ver que não tem o recorte de, do, da adaptação de Maurício de Souza. Como okay. a parte que, que eles... Enfim, que, que é, após o casamento, né? Que mostra a relação deles e tal. Então, essa parte não, não mostra, obviamente, o Maurício de Souza. Uhum. Seria muito polêmico, né? Então, <risos> já nesses dois, que são do texto... O texto uh, integral, né, original, com as falas de, dos personagens, ele segue bem direitinho... Todo o texto, realmente. O texto, essa adaptação de inglesa, ela é, é não somente o texto integral, mas eu, eu, eu vejo que também a tentativa de seguir o tempo e espaço da peça também é, é, é original, vamos supor assim. A gente tentou seguir totalmente o texto dramático, sendo que transferido para a linguagem dos quadrinhos.
0: Chegando já para o final da tua pesquisa, no terceiro capítulo, você disse que faz uma análise uhum. de recortes de cenas selecionadas, né? Inclusive, cena pra caramba, tu analisou 18. Isso. <risos> é, desde a cena do coro até o epílogo, uhum. né? Isso. Por que dessas cenas e quais foram os resultados que você encontrou nessas diferentes obras, de diferentes pontos do mundo? Eu acho interessante isso, porque você pega uma adaptação em inglês, europeia, uma adaptação em mangá, japonês, e uma adaptação brasileira, como se fosse geograficamente três pontos diferentes do globo, assim.
1: Isso, exato.
0: para mostrar meio que como a obra do Shakespeare partiu de Londres, mas foi para o mundo também, né? Exato. E para diferentes uhum. épocas, né? Já que você falou, por exemplo, no estilo mangá, como ele uhum. meio que, que dialoga com, com os tempos atuais, atuais, no caso, atual, da época que o mangá foi feito, né? Porque essas cenas... Certo? E como é que, durante a análise, o que você viu dessas cenas?
1: As cenas, todas essas cenas, todos esses recortes, eu separei porque tinha algo que realmente era significativo para a pesquisa, certo? Então, essas cenas, por exemplo, a cena do, do coro, né? Para quem conhece teatro, é, sabe e reconhece que o coro, ele é uma tentativa de ambientar o público do que está acontecendo, uh, o, o tempo e o espaço. O coro era um, um recurso utilizado desde o do teatro grego, mostrar para meio que narrar realmente tudo o que estava acontecendo né, uh, uh, na peça, para introduzir a peça. E esse coro ele, ele foi mantido nas três adaptações. Então, para mim, foi muito importante ter, ter colocado essa cena Uh, esse recorte, porque mostra como uh, a cultura, uh, a estética do teatro, texto, uh, permitiu que isso acontecesse. Então, uh, nas três adaptações, isso é bem presente né, no, no coro, por exemplo. Estou pegando essa cena do coro porque eu acho que ela é bem emblemática. A estética do, do, do quadrinho é interessante ver como é que ele é feito de formas diferentes. Né? o personagem assume um dos personagens assume esse papel né, do Maurício de Souza que assume esse papel é o Cebolinha de ser o coro uma né, do Julieta do, do mangá não, não existe ninguém falando é um, é um balão até diferente dos outros para, com, com esse recurso narrativo essas cenas elas foram todas sublinhadas, né destacadas pelo fato de ela ter essas, essa mudança da linguagem do essa transferência, essa transposição da linguagem, te é, do texto dramático para o quadrinho, para eu, eu entender como é que ela foi feita, essa transposição de signos, e também para eu entender o, a influência cultural nisso. Basicamente, essas cenas uh, me fazem compreender como isso foi feito, certo? Tanto, as transpo a, a, tanto a transposição de signos quanto a cultura influenciando diretamente nisso. Se for ver a cena do balcão, na cena do balcão você vê como elas a, a cultura é bem influente nisso daí.
0: A cena do ah. balcão seria aquela em que Julieta fica Tipo, na, na, no parapeito, de, de, para falar com o Romeu? Isso, certo.
1: isso. Isso, para falar com o Romeu. Clássico. Então, isso que é... é nossa, aquilo ali é o supra do, do romance, né?
0: É, clássico então, todo filme tem, né? Basicamente.
1: Exata, exatamente. Ah, Não ah, pode ah. faltar. Então, é verdade. Se você for adaptar Romeu e Julieta e faltar o balcão, ah, vão inclusive crucificar, né? Na cena do balcão, você vê que a transposição de signos, né? A, o texto... Ele é totalmente transcrito, re, é, refeito no, no quadrinho que é inglês, né, que é aquele que tenta seguir totalmente, uh, literalmente, o, o, o texto dramático. Já no, no mangá, você vê que ao invés de ser um balcão né, do século XVI, você vê uma, uma varanda de, de, de apartamento, né? É exatamente isso, uma varanda do apartamento, ou seja, ele já. Esse, esse tempo e espaço ele é modificado para atualizar né, o nosso, no, nos tempos atuais. E no, no quadrinho de, ah, do Maurício de Souza, ele, ele é feito também... É o único momento que ele é um pouco mais sério, porque no, no, no Maurício de Souza ele tenta carnavalizar tudo, né que ele é uma adaptação, mas ele tenta carnavalizar tudo que ele puder, porque... É, é, é como se fosse uma paródia, né? Quando eu falo carnavalizar, é porque você está fazendo uma paródia de algo. Então, ele, ele tenta ser um pouco mais sério. Então, é basicamente isso. Então é, Todas essas cenas ela, elas são relevantes para a pesquisa para mostrar essa, a, a, como é feita a transposição de uns, de, de, da linguagem para a outra, né? do, do texto dramático para o quadrinho, e como essas culturas e, uh, influenciam diretamente no, 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 no quadrinho. Então, para o pessoal entender a questão cultural, você vê que no, man, no mangá a, as roupas, o figurino é diferente, as características físicas do, do, dos personagens são mais orientais, né? As armas também, você vê a presença da katana, de moto, de, daquela poluição visual de Tóquio. É bem interessante ver essa, essa cultura influenciando e também no, no, no quadrinho de, de Maurício de Souza, a gente vê linguagens típicas nossas do, 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 do Brasil, o nosso regionalismo, os nossos regionalismos, nossas onomatopeias, né? Presentes na nossa, lingu, da nossa língua, que até a gente sabe que as onomatopeias variam conforme a cultura. Isso também a gente consegue perceber nas cenas que eu destaquei na, na, no, no quadrinho inglês, que elas são diferentes. Né? Um exemplo é, por exemplo, a gente fala uh, au-au para cachorro e lá eles falam uf uma onomatopeia diferente. Uh, Toque-toque é quando a gente bate numa porta, lá live seria knock-knock. Até isso a gente vê nessas onomatopeias presentes dentro do quadrinho. E essa transposição de como a linguagem para o teatro veio para o quadrinho, e, e, através dos balões, né? que os balões se modem de acordo com a fala do personagem, o pensamento, etc. A, a, a questão da do texto dramático para narrativa, que a gente sabe que o texto dramático ele não possui narrativa em si. A única parte que tem é, um pouco de narrativa é nas rubricas, que é para quem não sabe, as rubricas é onde o, o autor ele descreve a, a cena, né, para que ela seja posteriormente sem pelo diretor do teatro, enfim, pela insalinação. E o resto, toda, toda o, o, a história, ela, a gente sabe através das falas dos personagens. Não tem narrativa alguma. Isso é possível ser feito no, no, no quadrinho, porque também a gente consegue entender a, a história através das falas dos personagens e da narrativa sequencial. A gente sabe que o Will Eisner fala até que são narrativas gráficas, né? a arte sequencial. Então, os quadros narram para a gente coisas que seriam da ensinação, do texto dramático, é, é transposta para o quadrinho através das, dos próprios quadros da, e, e da linguagem não verbal. Toda essa linguagem verbal ela é transposta para uma linguagem não verbal com os quadros dos quadrinhos e para a linguagem verbal dos personagens.
0: Perfeito. Você chegou a falar aí o termo carnavalização, isso é um, um termo bactiniano?
1: Isso, exatamente, bactiniano.
0: O que, o que ele. O que ele é, assim, você falou rapidamente que é como uma espécie de, de, de sátira, é isso?
1: A carnavalização, ela é, é um termo bactiniano, né? Ele tem um a ver de transformar algo alto em baixo. É a pura subversão, né? certo? Certo? Uh, ele traz esse termo carnavalização que vem do carnaval, que a gente acha que é carnaval brasileiro. Não, carnaval ele era um recurso da, da igreja católica para meio que uh, manipular as pessoas, né? porque eles passavam um o ano, um ano todo dizendo como é que as pessoas deviam viver, né? como as pessoas deviam uh, se comportar. E você sabe que se você apertar muitas pessoas, ela meio que foge daquilo. Então, era um recurso do, do, da Igreja Católica para que as pessoas tivessem uma folga, né? uma liberdade das convenções sociais. E era uma grande folga. A gente tem quatro dias de carnaval, né? ah, lá eles tinham três meses de carnaval. Então, Nesse período, é, tudo acontecia, né? O, era uma zoeira total, né? Perdoe a palavra chula, mas era, essa, era isso. A palavra carnavalização quer dizer subversão. Ela tem tudo a ver com subversão. O que é alto, passa para baixo. E o que era baixo, passa para o alto. O verso se transforma, vamos dizer, em prosa, na literatura. O que é belo se transforma em grotesco se transforma em feio, entendeu? Você pode ver que na, a comédia, ela é isso, ela subverte as coisas. O herói se transforma em alguém atrapalhado, é você transformar algo, por exemplo, que foi o que o, que o Maurício de Souza trouxe, né? Ele transformou algo que é cânone, belo, em algo carnavalizado, em, em engraçado... Em paródia.
0: Tá, eu não queria dar spoiler, gente, mas não sei se vocês sabem, mas Romeu e Julieta morrem, assim. Faz 400 anos que essa história saiu, né? Então meio que, meio que é um spoiler um pouquinho já manjado. Mas uhum. eu queria que, se possível, é, Amanda, você especificasse propriamente esse momento da narrativa, que uhum. eu acho que é tão importante, assim, né? Que talvez seja o desfecho trágico da obra que encanta e que... Uhum influenciaria também várias obras num futuro bem próximo, tipo a parada gótica, essa coisa meio, meio, meio da, da morte como redenção, né? É, ao amor uhum. não correspondido, ao amor impossível, etc. Como, como é que se dá Nessas três obras que você leu. Uma delas você disse que procura, inclusive, é, ser bastante fiel, entre aspas. Essa palavra é meio difícil de usar uhum. né, quando a gente fala de adaptação. Uhum. Mas procura, inclusive, ser, seguir, basicamente, a obra original como é a, uhum. a da, do quadrinho inglês que você falou. Mas as outras uhum. duas obras não, né? Elas viajam no tempo, no espaço e na forma uhum. de narrar. É, como é que se dá essa morte de Romeo e Julieta nesses quadrinhos? Eu acho que é interessante pra gente perceber, talvez, os três pontos de vista desses quadrinhos diferentes.
1: Sim, sim. Pronto. A morte acontece nos dois quadrinhos que são mais adultos, né? No, no mangá e no quadrinho em inglês que tenta ser bem fiel ao texto original, ao texto dramático. Já no, no, no texto de, de Maurício de Souza, por ser uma adaptação carnavalizada e por ser uma adaptação voltada para criança, essa morte não, não existe. É um dos recortes que não existe. Então eles meio que que acontece um, um, um desmembramento diferente e que acontece um final feliz. Ou seja, no, no, no quadrinho de, de Maurício de Souza, ao invés de ser uma tragédia, ela é uma comédia, puramente uma com comédia, ela não é uma tragédia. Já no Homem e Julieta, de, do mangá, existe a morte, existe a tragédia. No decorrer da, da, do quadrinho, ele, ele não procura ser tão sério quanto o quadrinho inglês que pegou o texto dramático todo e adaptou para o quadrinho. No Romeu e Julieta, do, do mangás, é, em alguns momentos que o Shakespeare fornece isso, como eu já disse, nas partes de comédia, no, nas falas da Ama e do Mercúcio, a parte que séria se transforma, os personagens sérios se transformam em cômicos, até naquela, no, no formato SD. O, o, em vez do personagem né, ser, ser desenhado na sua forma normal, vamos dizer assim, ele tra se transforma esse daí que no quadrinho do mangá é aquele recurso que fica tudo bonitinho, muito fofinho, né? É, esse daqui ah, é o
0: personagem com a cabeçona, né? Tipo, isso, olhão, isso. Aí ele fica cartunizado ainda mais do que já é.
1: Ex exatamente. Então, para você ver que, que no, assim, é, é um recurso meio que, que dado por Shakespeare, né? Então, ele, pela comédia que tem, por exemplo, tem uma parte que a Alma diz assim. Uh, vamos, fulano, no, no, uh, uh, me dê o meu leque, né? E aí o, o Mercúrio diz Ah, é para esco é, esconder essa cara horrorosa E ela fica irada Então, é essa parte que se transforma em SD Então, é, o próprio texto fornece esse momento Eles souberam aproveitar bem Porque o mangá é isso, né? É, é, tem essa, esse recurso do SD É, é interessante ver essa, essa influência cultural também no mangá E também ver que também nesse mangá há uma ocidentalização, vamos dizer assim, que o mangá normal, oriental, você lê de trás para frente, né? E no e esse quadrinho ele já teve um processo de ocidentalização que que ele, 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 do jeito que a gente lê normalmente, né do que o ocidente faz. Eu gosto de dizer normalmente, porque eu, depende do ponto de vista.
0: Amanda, Romeu e Julieta ainda tem muito a dizer? para o nosso futuro, para os quadrinhos, para os filmes, etc?
1: Nossa, demais! Nossa, o que mais tem? Eu acho que, que o Shakespeare se tornou imortal por causa das adaptações, e vão haver muitas outras. A história de dois, duas pessoas apaixonadas que são impedidas pela, pela, pela vida, né? Não precisa ser exatamente como Shakespeare é, é, mostrou no, 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 na, na peça dele, de que, é, que são famílias que, que os impedem. Enfim, a gente uh, não precisa ser famílias, pode ser outras coisas também. Pode ser a sociedade, pode ser, enfim, porque você torce por times diferentes, não precisa ser exatamente família. Esses amores proibidos sempre vão haver na, 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 nas nossas histórias e, e Shakespeare tem tudo para poder uh, viver na nossa sociedade por muito tempo.
0: Muito bom, amor. Eu não tenho como agradecer esse papo de hoje, sério, foi muito massa, a gente tava com esse papo engasgado há muito tempo, que bom que deu certo, que <risos> bom que a gente conseguiu finalmente conversar aqui pra HQ esse roteiro, muito obrigado por você ter topado, muito obrigado por ter arranjado uhum. um espaço na agenda, muito obrigado uhum. pelas palavras maravilhosas que você trouxe para cá, realmente foi uma pesquisa muito legal, e enfim, onde é que as pessoas conseguem achar a tua pesquisa?
1: Ah, se você colocar o nome, meu nome na, na, no Google, né, dá um, um, um Google aí... <risos> Amanda Carvalho Mendes Corveu, vocês vão achar a minha pesquisa, tá? O nome dela, uh, vocês podem colocar o meu nome, junto com o título do meu, do, da minha dissertação, uh, Do Teatro aos Quadrinhos, um estudo semiótico da tragédia de Romeu e Julieta, e espero que gostem, eu espero que, que eu favoreci, é, é, forneci um, um momento legal para vocês, e que tenha despertado aí o, o, o interesse das pessoas em pesquisar, em estudar em quadrinhos, e não só quadrinhos, outras narrativas também, que também acho que o pessoal ainda tem um pouco de preconceito na área de letras, estou falando na área de letras, que na área de comunicação, eu creio eu que ah, quadrinhos já é, bem, já é bem vindo, né, tanto cinema como até videogame, jogos de videogame também, tem narrativas maravilhosas para serem estudadas, então, eu espero que tenha contribuído aí, né, com, com alguma, enfim, com algo significante para vocês e tenha uh, despertado o, o interesse aí na, na, nas pesquisas de letras com quadrinhos.
0: Pois, gente, como vocês sabem, toda vez que a gente cita um link aqui no papo, o link vai estar no post do podcast, então, a pesquisa da Amanda vai estar a um clique de distância lá no post do, desse podcast aqui do HQs roteiro lá no site do Iradex. Ponto net Então quem quiser dar uma lida no trabalho dela Vai estar tá lá, beleza? Amanda, muito obrigado novamente De verdade, muito obrigado de coração
1: Obrigada também pela oportunidade para mostrar ao pessoal um pouco Do meu trabalho Houver qualquer dúvida, podem entrar em contato E vamos ler quadrinho aí, porque é bom demais
0: Concordo plenamente E muito obrigado para vocês Que ouviram a gente Então, Amanda, vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente Tchau, até mais
2: Eu